0: Sveiki gyvi, Marijos radio klausytojai, prie mikrofono su jumis kunigas Tomas Jenavičius iš Linkuvos parapijos ir, ir geras pusvalandukas dvasinio maisto šiek tiek paremto Bibliją. Ir šiandien dar noriu pasdalinti vieną paskaitėlę iš, iš buvusio kurso, kuris vadinosi Matyti nematomą. Tai toks, vat, profesorė Brūna Kostakurta, biblistė, per, per kelius tokius tekstus vis per Bibliją vedė mumis ir, ir rodė, kaip gražiai šventraščio autorius ir kartu skaitytojas turbūt keliauja to nematomo, bet norimo pamatyti Dievo keliu. Tekstas iš, iš psalmių pasaulio. Tai troškimas pamatyti, susitikti Dievo, kuris, kaip žinome mes puikiai, yra nematomas. Tai 63-oji psalmė, kur nupasakoja be galo gražiai Dievo troškimą, ir atpažįstama, kaip labai yra senai ir autentiška šita psalmė, ir jie gimė Dovidui, esant judė, judo, Dykumoje. Tai štai būtų tekstas, kuriuo mes ir bandykim šiandien keliauti. Ir išokie tokia analizė, ieškoti, kaip Dievas gali tapti matomas bent takies krašteliu ir man. Tai 63 psalmė. Dieve, tu esi mano Dievas. Taves aš ieškau, mano gyvostis tavęs ilgisi. Mano kūnas tave strokšta, kaip sausa pavargusi ir perdžiavusi žemė. Leisk man pažvelgti į tave šventovėje, leisk man pamatyti tavo garbę ir galybę. Tavo ištikima meilė man yra brangesnė už užgyvosti. Mano lūpos kelbė tavo šlovę, Šlovinsiu tave, kol gyvensiu. Tiesiu į tave savo rankas, šauksiosi tavo vardo, būsiu sotus kaip oturtingų vaišių, čiauksmingai jėdosiu šlovės gėsmės, gulėdamas gulyje aš tave menu per keurą naktį mastau, kad tu esi mano pagalba ir tavo sparnų auksmėje kryštau jų žiaugsmo, prie tavęs, tavo dešinė mane palaiko. Psalme suvokti yra iš tikrųjų daug, daug reikalų, daug jas reikia stengtis, daug norėti, daug, daug žinoti. Aš tikrai ne, nepretenduoju į kažkokį gilią analizę, tiesiog tai bus keleta, keleta minčių, kurias per, perkeliausim per šią psalmę. Jų kalba tai nesuprasi, ar vis tiesioginė, ar ar perkeltinę prasme ir to labiau mums tie senoviški kartais terminai psalmių sunkiai suvokiami. Kaip turi būti suprasta, kaip turi būti melstasi tos tokių psalmės tekstų. Dovidas judo dikumoje. Tai tipiška situacija susitikti Dievą, kai dikumoje Atrodo, viskas dinksta, visas triukšmas, visų prasmių triukšmas, dramatiškoje situacijoje. Sauliaus duovidas yra persikiimas, jisai bėga nuo jo. Dievo pamatimo patirtis, va kaip ir nupasakojima, ieškoto, milėto, ilgėtosi, susitikto ar pamatyto dievo. Radikalus ieškojimas. Jis dar prieš prasidedant dienai su aušra, sako, aš tavęs jau ieškau. Pirmas dalykas, ką aš darau. Ant kiek dievas man yra reikalingas. Kol dar naktis keliuosi su rūpesčiu, su ilgesiu, ieškau dievo. Čia taip pat gražiai, kaip Marija Magdalietė Jėzaus kapo situacijoje prisikėlimo rytą. Jėzus mirė, akmo užverstas, bet Marija Magdalietė negali neieškoti, neiti ten, negali būti toli nuo savo mylimo Dievono, mylimo Jėzaus. Ir kaip gražu, vietoj miego, vietoj polisio ieško, Dievo. Tu esi mano Dievas, tu mano gyvenimas, tavęs aš ieškau. Trokšta mano siela, ji sausa kaip dikuma, kuri suskilinėja, tik vanduo dikumoje gali teikti gyvybę. Žemė trokšta vandens, taip lygiai žmogus trokšta ir ilgisi Dievo. Be Dievo aš negyvenu kaip dirba be vandens. Ta ypač jaučia dikumų žmonės, ten jų gyvenimo dalis dikuma, saulė kepina, yra baisiai lengva numirti. Dikuma vieta, kur trūksta visko, ten gyvenimas lengvai pavirsti gali mirtimi. Dikuma primena troškulį, kuris žudo, čia reikia to, absoliuto dievo, kuris geriausiai užpildytų žmogaus troškimo gelmes. Kaip Šventasis Augustinas sako, aš tol nenurimsiu, kol, kol, kol netrasiu, kol nenurimsiu, ne, neatsilsėsiu tavyje viešpatyje. patyje. Tokia gražiai graži žmogaus turbūt situacija tuo apipiešta. Dykuma ir paradokso vieta, nes joje, kai pasirodo vanduo, pradeda lyti viskas taigiai, taigiai suvieši su žydį. Dykuma tampa žaliomis žydinčiamis pievomis, žaliomis, gėlėmis ir kažkada matęs dykas, smėlėtas, sausumą, akmenis, uolas, tuštumą, poliotaustų visai matai kitą vaizdą. Įgyjas palvas, nušvinta, viskas tas, kas buvo pirmiauniku. Čia gyvybė ir mirtis visado šalia. Nėra vandens, sausa, polietaus viskas žaliuoja. Paradoksų ir stebuklų vieta, kur gyvygi bėgimsta iš mirties, tai tuo pačiu ir tuštumose satis nieko nėra dykumoje. Ir tik todėl, kad nieko nėra, tu pamatai, kaip atsiranda iš nieko viskas. Dykuma vieta pamatyti, patirti Dievą, kuris yra pati gyvybė. Štai kodėl dikuma tikėjimo ieškojimo simbolis. Ir vienuoliai ir mąstytųjai ir atiskirėliai dažnai ir išeidavo į dykumą, susitikti, radikaliai susitikti savo į Dievą. Pranašo ozėjo žmona buvo vedama taip pat per dykumą, kad pamatytų jog be tuoktinio visi jos meilužiai tokia tuščia vieta, tokia trumpa pramoga, čia grinai Izraelio tautos patirtis, Prieš vienintelį Dievą. Eiti į dykumą, tas pats kaip pasakyti savo. Dievo tau trūksta. Tikiu ir tikiuosi, mes tą taip pat kiekvienas galime įsivardinti, kiek esam Dievo išsilgę. Nepaisant to, kad kartais puikiai mokam tą nusleipti, kažkur nukišti ir sakyti, kad man gerai ir be jo. Dykuma puikiai pasitarnauja. Pamatai, kad tu esi visiškas, visiškas niekas, įvaizdis labai išsamus, mano siela ir mano kūnas neatsijami, žmogus yra neatskiriamas kūnų ir sielą, Visuma žmogaus, išeiti į dykumą reiškia patirti dievo traškimą, ir psalmistas tą puikiai išmanų, ir taip puikus pailiustravimo būdas, To tolausieškojimo būtinybė, be kurio žmogaus džiūsta visa savo siela ir kūno. Žmogus yra neatsietinas kūnas ir siela ir troškulys, kurį jaučia kūnas, tampa paeiliustravimu, kaip dvasia trokšta dievo. Psalmista sako, vat kažkuria prasme aš ir mačiau tave patirdamas, ant kiek tu esi man reikalingas. Vadinasi, ačiū Dieve, kad tu esi, kad mes galim tavęs ilgėtis iškoti ir bent pragedruliais rasti. Leisk man pažvelgti į tavę šventovįje, leisk man pamatyti tavo galybę ir garbę. Tavo ištikimo meilį man yra brangesnė užkyvosti. Mano lūpos kelbė tavo šlovę. Dikuma, tai ta vieta be nieko. Jie pakeitus ten žodžio pras, pradžio jebraiškai mitbar, minbar, Taip pat aš nesu specialistas šitų žodžių ir šitos kalbos, bet atsimenu, kad pasakoju apie apie ir tą žodžių žaismą, kuriame tikuma gali reikšti ir vieta be žodžio, jeigu pakeisim pradžią. Tai tas tylos toks neapčiupiamumas penginti tilak, kuri kažkuo mes panešiai turbūt kalbėjame apie Prano šalyjo epizodą, kur, kur jis pamatė, kaip jis išgirdo susitiko Dievą, tai dar bus viena iš temų irgi tas neapčiupiamas tylos garsas, o ne ten griaustiniuose ar ol, olų kritimuose. Tai neapčiopamas tai šiurenimas to žodžio, kuris kalba tiesiai iširdį vairiausiasi situacijos ir būdais. Ir tai visą keičia, sužaliuoja net ir žmogus, jeigu jis yra besistengintis išgirsti ir pastabus. Štai, kur yra unikalumas ir grožis, kai poetas sielos troškulį numalšinti pasitelkę dykumos melynus, į kuriuos gal pažiūrėti trumpam ir labai magėtų, bet turbūt ilgai gyventi nesinorėtų. Vieš paties malonė yra vanduo, kuris paverčia gyvenimu, sausiausia žmogų, tai šlovė, kuri ištinka, susitikus su dievo, džiaugsmas jį pamačius, dikumo stygių keičia pasotinimo banketas, kuris peni kūna bei sielą. Visa žmogausias atis nori džiaugsmo, gyvenimo pilnatves. Ir štai tas dikumos Tuštumas pavirsta į puotą didžiausią, kurį Tas tokio dievo atsiminimas ir pripažinimas augina pasitikėjimą juo dabar. Kai aš tik pagalvoju apie tave, aš pašoku iš džiaugsmo. Džiaugiuosi tavo sparnų to totali ramybė, džiaugsmas ir saugumas net nakties tamsoje, aišku su Nepamiršti jo, kad tu esi mano pagalba, kad tavo sparnų auksmėje krykštojų iš Dikumoje Dykumoje kiek daug reiškia pavėsis, be pavėsio baisi karštynę ir mirtis. Dikumoje netrasti didelį akmenį jau yra didelis išsigelbėjimas. Reiškia čia ne, ne tik šešėlis gelbėjantis nuo saulis, o nepalyginti daugiau. Dievo švelnumas, per jo galingus sparnus. Su juo mes esam saugus vaikai. Čia kaip motino švelnumas yra Dievo rūpestis. Čia kaip aukštį mama glaudžia ir saugoja savo vaikus po sparnais. Tai motiniško rūpestio ženklas ir švelnumo. Tai patirtis susitikimo su Dievu, kuriuo, Traukia iš mirties, daugiau žiūvusi žemė, kuri miršta, bet atrandi pilnatvės žiaugsmą. Tie dievo sparnai tai ir garsioji dešinė visa gali, galios išraiška. Sparnai patysgi turi būti iš vienos pusės trapus, lengvi, kitaip nepaskrisi, taigi sparnai išvelnumas, bet iš kitos pusės jie turi būti ir stiprus. Galingoji Dievo dešinėvis vis sutinkama šventraštyje. Apie Dievo galybę mums puikiai iliustruoja ir žinomai išėjimo iš Egipto drama, kur Dievo sunaikino Faraono kariuomenę nuskandindamas raudonojoje jūroje. Ir dar yra tikrai nemaža tokių paminėjimų, kaip veda Dievo stiprioji dešinė. Ir mūsų psalmė šiek tiek keičia temą kalbėjimo manierą, Ir jau toliau kalba ne tik apie švelnumą, bet jau ir apie pasmerkimą, apie atpildą tiems, kurie nėra su dievu, tiems, kurie, vadinkim, yra blogieji. Galutinė apsalmės dalis sako apie bausmę tiems, kurie nusigrėžę nuo juo, jie žengs po žemėm, o tie, kurie stengiasi mane pražudyti, te žengia į žemės gelmes, tegu juos kalavės sudoroja, būna jie šakalų grobių, bet karalius žiaugsis dievu visi, kurie Dievų pasikliauja, džiugaus nes melagių lūpos bus užčiauktos. Ir štai vat psalmė, prasidėjusi romantiškai ieškojimu, kaip įžiūgus į žemę ir su sparnais švelniais Dievo pasiekia ir finalą, tai šakalo grobiais, baisus įvaizdas, tai prieštarauja tam, prieš tai buvusiam romantizmui, bet tokia yra realybė. Pilna, plėš, pilna yra plėšrūnų, kurie kesinas ir ieško šmogaus gyvenimo, kad jis sunaikintų. Kūnai paliekami šakalams, jie minta iš mirties aukų. Pasakyti šakalų maistu tapo lygų, kad kūnai bus palikti dykynėje, jo žiaurų būti paliktam laukiamai tėdu valiai. Bet čia dar yra vienas baisus dalykas mirtis be palaidojimo. Tai žydų pasauliui tai pati baisiausia patirtis. Mirtis savaime baisi, baisus dalykas, nuo jos žmogus visados mes bėgam, bet pamirties yra pažadėtasis grįžimas pas savo protėvius, pas savo tėvus. Pamirties turi pasiimti motiną žemę, turi priimti atgal į savo gimdą, iš kur ir prasidėjo žmogus, kaip pradžios knygoje rašoma, Adam Dievas sukūrė žmogų iš žemės, iš grumsto, žmogus žemės vaikas, meres jis žydo pasauliui, žmogus grįžti turi pas savo mamą. Ir mirtis be palaidojimo yra baisiausias prakeikimas negryžti pas savo gimdytoje, kuriant žmogui sakoma, kad žmogus paimtas iš visų, vat būtent žemės pakraščių, iš kraštų, taigi miręs, kad ir kur būtų palaidotas jį mama žemė atpažins, o to tarpu mirtis be palaidojimo jau prakeikimas. Ir to bijas, toj, toj temoj galim ir... Išfiksuoti, kad jis tremtyje toksai veikėjas Egipte laidojo žemėje savo bendra tautiečius slapta. Ne tik tai gražus gailiščio ir žmogiškumo gestas nepalikti tautiečių plėšrūnams, bet ir gilus tikėjimo ženklas. Vat būtent gražinti savo vaikus žemėj pas protėvius, tarsi gimtinę. Mirusiesiems išeivijoje, tremtyje, svetimoje šalyje bent pati žemė jau tampa savo namais. Susijusi vėl su senoliais, susijungi vėl su senoliais, kurie gal ir įvairus top gyvenime buvę, bet to bijo gražinami atgal. Tobija, žinoma, dėl viso to turėjo problemų. Vadinasi, baisiausia psalmės baimė, kad nebebūs susijungimo su, su savo protyviai, su žeme. Ir kaip tik to priešingybė yra tas džiaugsmas karaliaus, kuris visgi pasitiki dievu. Ir yra du keliai dangiškasis pokėlis arba šokalų maistas. Arba aš esu su dievu, arba aš... Pasmerkiu save vienatvei. Ieškau Dievo, dar prieš aušrą ieškau Mesijo. Labai kruopšiai ieškau, kol galų gale pats ieškojimas tampa palaimą ir tikro Dievo tradimo. Pats, pats procesas turbūt čia yra jau viso to, kas, kas atveria širdį, prie kurios galėtų Dievas prisiliesti. O melagių lūpos bus užšiauktos amžiams, kaip sakoma šitoj psalmėje. Šiek tiek pasvarstykim apie taip vadinam, vadinamasis ir yra pasmerkimo psalmės, tokios su tuo, su bausmės parodymu ir konstatavimu, kadinai bus. Ir, ir, ir nemažai mes teksto taip pat ypač senajam testamente sutinkam, kaip Dievas baudžio, kaip Dievas karais užleidžia. Ir, ir vis kartais dažniausiai girdimas, pasiteisinimas, kodėl žmonės neskaito sako, mes nesuprantom, kodėl taip ten daug rūmo pas Dievo, kodėl jis toks piktas. Tai čia bus šioks toks atsakymas galbūt ir tai. Psalmes apskritai yra šventrašio dalis. Tai kartu ir malda, kurią skaito katalikiškasis pasaulis. Ypač turėtų skaityti kunigai, vienuoliai, tie, kurie save laiko krikščionėmis, katalikais. Tai yra vadinamas brevijorius. Ir visa šventas, raštas, kupinas ir to minėto pasmerkimo, to tokio bausmės motyvo. Ir ne tik senasis testamentas, kad negalėtum sakyti, kad čia... Senoviškas, kad čia klaidos kažkokios, kad čia ieškojimai, bet ir naujiem testamente ir pati subrandusi labiausiai knyga, tai turbūt iš aprieškimo, kur, kur nuolat nuskamba klausimas tarytumto šventojo autoriaus, iki kol tu vieš patie lauksi, nepadarės keršto savo, aišku ir mano priešams. Jie išlėjo kraują, duokiems tą kraują ir gerti. Taigi, matom, kad visam visgi šventraštyje yra tos prakeikimo, linkėjimo blogio priešų arba bėdėviai savo taškos maldos arba psalmės. Nors mes puikiai žinom, kad blogio negali prašyti, pikto negali kažkam linkėti. Kaip galima to prašyti? B blogio Dievas negalės tavo pildyti. Čia kaip negalima, sakykime, laiminti kažkokių ginklų, kuriais bus žudomi žmonės. Brevijorio smalda ta minėta kažkaip, kiek aš girdėjau, yra išmetosi tas, jis tai nėra visos psalmės sudėtos ir tas, kurios tokius negražiausiai galbūt skamba, tas prakeiksimo psalmės. Tie, kurie... Yra kai kurie vienuolinai, kurie tą skaito pilnasias, pilnai brevijorių. Na ir suprantama, iš vienos pusės yra norastos išmesti tuos ne, ne, nepatogius tekstus, galbūt negražius, tie postaraciniai sumetimai, tarkim, einėjai bažnyčio, ten melžiasi viskas gražu, prieini paklausai teksto, tad vienuolių arba kunigų grupė skaito kokią prakiksmą apsalmę, tai vaizdelės būtų turbūt nekoks. Bet kartu yra kita problematika, jeigu aš viską išmetu, ta, kas, kas netinka, rizikuoji taip pat savo maldą ir savo religiją padaryti atsiribojusią norėlaus pasaulio. Nes matai, kad pasaulis ne tik yra ta graži pasakų šalis, pasaulis visgi yra visoksis, yra ir... Ir piktas, ir neteisingas, ir žiaurus darbaisiau blogis visodos yra kažkas, kas verčia sobejoti Dievo buvimu arba jo gerumu. Hmm. Kai esi blogio apsuptyje, tai liečia ne tik žmonės, bet ir dievą. Ten, kur blogis triumfuoja ir lieka nenubaustas, ten labai norimai ikišti, kad kur tu Dieve tada esi, tavo spraga. Nes kitaip sakom, o tai kur Dievas, kai tiek daug blogio, gal irgi Dievas mėga, kaip atsimenatoje situacijoje, kur balo pranašai ir, ir, ir pranašas, ir, kuris užkurs laužą iš deginamosios aukos, gal sako, šaiposi, gal mėga jūsų Dievas, atrodo, blogis kartais laimi, vis kyla klausimas, o kur tas Dievo va, teisingumas yra. Matot, pats, pats blogis atrodo neigę Dievo buvimą, jeigu mes įstatytumėme į tokią situaciją. Negi tada ir mums reikia reaguoti, atsakyti su žiaurumu, ar blogių už blogi Dievas gali, ar jis pats tą mokomus. Tos psalmės Tos prakeiksmo apsalmės, vad būtent ir turėtų leisti atsakyti mums į tą klausimą. Meldimasis jomis turėtų padėti mums išeiti iš to neteisingo suvokimo ir apkaltinimo to klausimo, kur tu dievesi, kai blogis egzistuoja. Plus jos leidžia patirti, kiek blogis yra vešintis kaip nesveika ir negera susigyventi su juo yra. Prieš blogį imtis realių veiksmų. Nors tai yra atrodo lyg atsakyti už blogą blogu, jie man kenkia vieš nubausk. Bet geriau pagalvojus tai labai pozityvu. Mat vykstantis blogis aplink, Natūraliai kelia nusivylimą, pykti ir keršto jausmą Ir tos psalmės, kągi padaro Jos visą tai leidžia man iškelti į paviršių, Į paviršio ne tik man, bet ir prieš Dievą Tam, kuris mane gydo, gelbėja Nuo blogio manyje, už nusivilimo, už keršto Taigi turim savo ir kitiems leisti suvokti kaip siaubinga, yra pati nuodėme. Ir to kivuizdoje neįmanoma išlikti ramiam ir abejingam. Aišku, visada yra ir perdėta pagundo kerštui, bet ir galimybė mažinti aplink blogio dominavimą. Viskas susimavus, negalime būti indiferentiški. Tai yra, kai mums nelabai rūpi. Mes sakom, gyvenkit kaip norit. Mes krikščionis prieš blogį reaguojam dažnai per kukliai, ramiai atseit. Negalim dėl Dievo meilės pamokytis, negalim subarti. Negi mesim šakalams blogiukus. Mes tai priimam kaip dorybę savo tokio kuklumo, kai aš esu toks abejingas prieš blogį. Mes elgiamės taip, Tai atseit krikščioniškas atsakas į blogį. Nelabai turėtų būti. Tol, kol blogis nepaliečia tavęs pačio, arba tiesiog neįdomus nesusijęs su manimi. Ar čia teisinga? Ar tai dorybė? Ar apsipratimas su blogio aplink? Prieš blogį išlikti ramiam, šipsotis ir atleisti? Ar čia yra tikrasis krikščioniškumas? Ar tai yra dorybė, ar kaip pasakytumėm mūsų žinoma žodį zin man vienodai. O gal, kad esame apsipratę su blogiu, prieš blogį visgi aš turiu reaguoti, kad tai gazdina, kad tai yra pavojinga ir aš to negaliu toleruoti. Negal, neturim priimti blogio aplinkui. O kiek jo yra? Karai, skriaudos, žudynės, vaidai, privartavimai išnaudojimai. Kiek daug blogio? Klausom, klausom. Penkias minutės apie blogį. Po to pasižiūrim kažką, sužinom internete kažkokį įvykį. Arba žiniose. Galbūt pasidalinam su kažkuo kartais nelaimė su žiotažą, tažą, visi vienas per kitas kalambiem tas naujienas, kažkokia tragedija, gal netgi truputį skauda už tos kitus žmonės. Bet po kelių minučių tu vėl apsisuki ir tari, na o ką, ką pasidarom, nieko čia nepakeisim, o visgi prieš blogį, turėtumėm nesitaikyti, turėtumėm jį vardinti. Tos parkeikimo apsalmės ir tas, tas toksai biblinis epizodas apie, apie pasmerkimą jis, jis tam ir tarnauja. Iškelti reikia visą tą šlamštą. O plus kiek to blogio ir pačiame manyje tai irgi man progai yra iš, iš, išsivalyti, išlaisvėti. Prašom Dievą Pakeisk, pakeisk tokį mūsų pasaulį, mums taip yra blogai. Aš gal noriu šakalams tą žmogų atiduoti, šakalams, o čia ir yra tos maldos grožius. Pats tikriausiai norėčiau keršto, bet stengiasi per maldą tą bylą, tą reikalą pavesti dievui, kai būtų stipru ir patikimą, uždėti ant, ant, ant dievo pečių savo bylas. Gal aš, pavyzdžiui, atkeršyčiau tam blogiukui, bet melzdamasis per psalmio sakau, Dieve, daryk teisingumą tu, ne aš. Dar yra viena medalio pusė. Melstis į Dievo kartu yra ir, ir savotiškai, sakyčiau, pavojinga, kai kuria prasme. nes Nesbijai, kad Dievas pakeis taip, kaip nori jis, o ne kaip pagal tave turėtų būti. Įvardindamas blogį, Ir maldoje byla pavesdamas Dievui, tu du dalykus padarai. Pirma, nesebejingas aplink tave esančiam pasauliu ir kas jame darosi ir tam blogio egzistavimui. Ir antras dalykas, pavedi Dievui tą tvarkyti. Nebe tu teisėjas, tegu jis daro kaip nori. O Dievas, sekant viso šventrašio mintimi, Nori, kad nemirtų nusidėlis, kad atsiverstų, kad pasikeistų. Mirti turi nuodėmė, jinai turi būti sunaikinta, o būti išgelbėta žmogus, nusidėlis, ligonis, tam tikslu ir siunčiamas Jėzus Kristus. Tos psalmės ir reikia ir svajoja, tesė tavo karalystė, Teteinė nie tavo valia, kad blogis būtų sunaikintas, o donemingas jis išgelbėtas, jis taptų nebe ir kad nieko nereikėtų atiduoti šakalams. šakalams. Tas trumpas pasvarstymas apie prakeikimo apsalmės ir, ir ta visą blogį, kuris aprašoma šventraštyje, manau, bus proga pamastyti apie apie blogį, apie patį žmogų, apie jo gelmę ir apie Dievo, ir jo tiksla, ir ko jis nori, ir kokia Dievo valia. Gal to pačiu tai bus pagalba ir mums skaityti tas sunkias vietas Biblijoje kalbančias apie karo žudynės ir Dievo įniršį ir taip toliau. Ir pabaigai, trumpai, kita apsalme 84-oji, kurioje tiesiog leiskime vėl mums kalbėti Dievui ir, ir mūsų mokyti per, per šį švento rašto tekstą. O kokios mielos yra tavo buveinės galybių viešpatie? Trokštų ilgiuosi viešpatie šventovės kiemo. mano kūnas ir širdis gėdai žiaugsmo gyvajam Dievui, nežvirblis randa namus ir krekšdė saulizdą, Prie tavo aukūrų galybių dieve, mano karalių ir mano dieve, kokie laimingi, kurie gyvena tavo namuose, visat tave šlovindami gėsmė. Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėje tavyje, kurio širdis yra vieškelyje į Zijono kalną, eina per bakanos lėnį, laikydami jį šaltinių vietą. Tartum ankstyvasis lietus būtų jį Pripildęs palaimos, eidami stiprėje stiprėję, jie matys dievų dievo sijonę. Kaip gražu sutikti dievą, svajonę. Ai, bet jinai tikrai mums mūsų, mūsų mirties akimirką. Kartu ir nostalgija, ieškom tėvynės, tiems, kurie kuri esam toli nuo savęs, kažkuria vidinė. Čia nostalgija to jausmo būti. Savimi būti žmogumi, būti, būti namuose. Pavydas ne tam kuris turi lizdus, gali lankyti šventykloje, kuris yra lengvas, kuris yra tuo, kom turi būti, kuo kartais mums nepavyksta žmonėm. Psalmistas sako, laimingi jie, norėčiau ir aš. Laimingas žmogus, kurio jėga esi tu. Laimingi tie, kurie dvasiškai gyvena artumo dievo tie piligrimai, kurie ieško dievo, jiems leidžiasi randamas dievas ir tai abipusis ryšys. Susitikimas su dievo, regėjimas ir leidimas matyti, dievas leidžiasi matomas tiems, kurie ir ieško ir taip pat dievo artumui būna, bet čia ne tik išoriškai, tai ilga kelionė ir pasitikėjimo kelias, ten kur ašuros vėliau nušvinta, Geriau diena pas tave, negu tūkstantis kur kitur, proporcijos šiandien rasime, nesutalpinama palyginti, kaip pas Dievo geriau, geriau ant Saulės kepti negu pas be dievi palapinėje vesintis, nes pamenam, Dievas mok ir šešėlį savo sparnais teikti, Dievas kaip Saulė, kuris eina ten, kur ne to. eiti link Dievo ir kartu būti jo lydimais, matyti nematoma. Didžiulis uždavinys eiti link Dievų ir su juo. Tai po truputį padaro įmanoma matyti nematoma. Pranaša irgi, nors ir patys, yra bejodami ir bėgdami nuo Dievo misijos. Pervairiausias krizės ir savo pačių ir žmonijos ir visa padėjo broliams ir seserims savo amžininkams pamatyti blogį juose atskleisti, bet tą blogi, kurį Dievas nori perkeisti į savo gerą taip mirti perkeisdamas į gyvenimą, keliauti link šventovės, gyvenimas, piligrimystė į šventyklą į dangišką su laukimu, kad ten visi, visi, visi galėsi matyti Dievą jau nebe nematoma. Dėstintoje šitoj vietoj sako, ačiū visiems už kantrybę, už, už paskaitų ciklą, kurį išklausėm. O kągi dabar turėsim, sako, egzaminą? Neįsigaskit. Sako, vis tiek kalbėsim apie Dievo, kurio ne vienas iš tikrųjų dar ir nematėm. Dar nematėm. Tai brangiai ir linkiu tokio ilgesio ir tokio tikro krikšiniškumo jausmo, to tokio noro ilgesio, tokio pasirižimo visieškoti dievo ir, ir svajoti, kad Vis tiek jis leidžiasi, po truputėlį mums atsisklydžia. Taip per gyvenimus, taip per mūsų, ką pastudijuojam, kur besistengiam, per, per susitikimus, per žmonės. Prie mikrofono kunigas Tomas Janavičius iš Linkuvos Parapijos ir tebūna garbėjai Zukristui, iš dievų, jis randamas.